0: Harekete geç, İngilizce Fıratı'ya başla ve hayallerine ulaş. Cambly, ana dili İngilizce olan eğitmenlerle birebir özel ders alabileceğiniz veya 3 kişilik grup derslerine katılabileceğiniz bir platform. Hemen şimdi ücretsiz kaydol. Cambly.com Kamera arkası Medyanın, iletişimin, hatta toplumun dönüşüm geçirdiği dijital çağda kameranın arkasındakileri merak edenlerin. Hazırlayan ve sunan İsmail Mücahit Aydemir Herkese merhabalar. Kamera arkasının ilk bölümünden selamlar, sevgiler gönderiyorum. Evet, önceki podcast yayınlarımızı şöyle bir kenara koyduk, onları kaldırdık ve yeni bir soluk, yeni bir konsept diyerek kamera arkasına başladık. Hayırlı uğurlu olsun. Bu da ilk bölümümüz. Kamera arkasında bugün aslında farklı bir konuyla başlamak istiyordum ama son günlerde herkesin dilinde olan, herkesin de gündeminde olan ve 4 günde 100 milyon kullanıcıyı aşan bir uygulama var. Ki biliyorsunuz onu konuşacağız bugün. Threads. Nedir bu threads? Ve biraz da kamera arkasında dönenlerle ilgili threads'i okuyacağız. Hepiniz zaten biliyorsunuz Instagram'ın Twitter'ı kısaca ama nasıl bu süreç gelişti? Şu anda threads ne durumda? Nasıl bir uygulamadan bahsediyoruz? Yakın gelecekte neler olacak? Ve esasında sosyal medya şirketlerinin bu rekabetinin sebebi ne? Ve kamera arkasında neler dönüyor? Biraz bunlar üzerine konuşacağız bugün. Şimdi en baştan anlatayım. Hızlı geçeceğim buraları ama bilmeyenler için Instagram'ın sahibi Facebook, yani Facebook'un sahibi Meta. Aslında Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, bir başka deyişle Mark Zuckerberg. Bu arada telaffuzlara çok takılmayalım. Yani Elon Musk diyen var, Elon Musk diyen var, Ilan Musk diyen var. Nasıl derseniz. Podcast'te bile biliyorsunuz podcast diyen var, podcast diyen var. Ben çok oralara takılmıyorum. İngiliz, İngilizcesi, Amerikan aksanı falan oralar değişebiliyor. Önemli olan anlaşıyor olmamız diye düşünüyorum. Her neyse Facebook'un sahibi Mark Zuckerberg Instagram'ı almıştı. Şimdi de Meta Çatı şirketini kurmuştu. da yine kendi içerisinde. Fakat bir eksik vardı. Instagram'da Fotoğraf, video paylaşılabiliyor. Son dönemde de aslında TikTok'a özenerek videoya ağırlık verdi Instagram. Biraz tepkiler de aldı daha sonrasında ve videolara ağırlık vermeyi sürdüreceğiz. Ama fotoğraflar da önemini yitirmeyecek diye açıklama yapmak zorunda kaldılar. Fakat bir eksik vardı ki o da şu. Yazı içeriği paylaşma, durum oluşturma filan getirildi story kısmına ama bu tam onu karşılamadı. Bir de özellikle komedi içerikli paylaşımlara baktığınızda çoğunun Twitter'da paylaşılmış bir tweet olduğunu ve o tweetin ekran görüntüsü alınarak Post şeklinde Instagram'da paylaşıldığını görüyoruz. Bu sebeple Instagram'ın aslında Twitter gibi mikroblog tarzı bir siteye yani yazı paylaşılabilecek bir siteye ihtiyacı vardı. Daha doğrusu buna ihtiyaç duyuyordu. Öte yandan Twitter'a baktığımızda da Twitter'ın sahibi değişti. Elon Musk aldı. Aldıktan sonra değişik değişik oynamalar yapmaya başladı uygulama içinde. Kullanıcılar şöyle bir şey görmeye başladılar. Günlük görülen paylaşım limiti. Günlük sınıra ulaştınız diye yani paylaşım görüntülemeye belli bir sınırlama getirdi. Bunlar da tabi haliyle çok tepki çekiyordu. Böyle bir dönemde Elon Musk'ın baya bir tepki çekmeye başladığı, Twitter'ın içine ettiği, Twitter'ı bozduğu, eski Twitter'ı geri istiyoruz, Elon Musk bir dur, bir bozma, bir yerine elleme hani vardır ya çalışıyorsa elleme yani çalışıyorsa dokunma bırak. Böyle bir dönemde Instagram birden threads diye bir uygulamayı duyurdu. Ve bu uygulama Instagram'ın Twitter'ı gibi bir uygulama. Alelacele hazırlandığı belli ama o ilk test sürecini, ilk kamuoyuna çıktıkları o lansman sonrası sürecini sorunsuz geçtiler bence. Çünkü 4 günde 100 milyon kullanıcının kaydolduğu bir uygulamadan bahsediyoruz. Ve iyi geçtiler bu süreyi. Herhangi bir teknik aksaklık yaşamadılar. Ama tabii çok daha yolun başında bir uygulamadan bahsediyoruz. Oraya geleceğiz. Threads uygulamasına Instagram'dan giriş yapabiliyorsunuz tek tıkla veya Instagram'ınız yoksa direkt Threads'i indirip kayıt olabiliyorsunuz. Fakat şöyle bir şey ortaya çıktı. Instagram üzerinden Threads'e girdiğinizde Threads'te yeni bir kullanıcı adı alamıyorsunuz. Instagram kullanıcı adınız oraya aktarılıyor. Instagram'da mavi tikiniz varsa oraya aktarılıyor ve Threads'i şöyle bir kullandınız, baktınız ötesine berisine ve dediniz ki ya ben bunu kapatayım. Gerek yok kapatamıyorsunuz. Niye? Çünkü threads'i sildiğiniz zaman Instagram hesabınız da siliniyor. Meta buna çözüm arıyor şu anda. Durun threads'i silmeyin Instagram'ınız da silinir. Şimdilik çözüm arıyoruz diyorlar. Bu bile aslında alelej ile hazırlandığının bence bir göstergesi gibi. Öte yandan threads'te video paylaşılabiliyor. 5 dakikaya kadar fotoğraf, yazı paylaşılabiliyor. Bunlar güzel ve en güzeli Hep bunu vurguladım ben. Threads'te bir paylaşım yaptığınız zaman onu tek tıkla Instagram'a story olarak veya post olarak yani hikaye ya da gönderi olarak aktarabiliyorsunuz. Yani Twitter'daki bir tweetinizin ekran görüntüsünü alıp onu kırpıp Instagram'a atıyordunuz ya artık Threads'te öyle bir şey yok. Yazdığınız bir cümle onu tek tıkla Instagram'a post olarak atabilmeniz mümkün hale geliyor. Bu evet aynı şirketin ürünleri olmasının getirdiği bir kolaylık ve bir avantaj. Threads niye yolun başında dedim? Çünkü henüz keşfet sekmesi yok. Henüz hashtagler yok. Yani belli bir konu etiketi altındaki ortak paylaşımları göremiyoruz. Direkt mesaj özelliği gelir mi bilmiyorum. Zaten Instagram'da var. Bir de Messenger'da var zaten aynı şirkete ait. Fakat threads başlı başına bir uygulama olarak görülür ise ki neden görülmesin? Çünkü Instagram olmayanlar da giriş yapabiliyorlar. Bence gelmeli. Bütün bu özellikler gelmeye başladığında esasen Twitter'la tam anlamıyla rekabet edebileceğini söyleyebiliriz. Bu özellikler eğer bu uygulamaya çok fazla bir talep olmasaydı biraz geç gelirdi ya da belki de hiç gelmeden sessiz sedasız bir gün bu uygulama ortadan kaldırılıverirdi. Belki. Fakat öyle olmadı. Yani Mark Zuckerberg'ü bile şaşırtan bir şekilde 4 günde 100 milyon kullanıcıyı aştı. İnanılmaz bir e, başarı gösterdi. Bu başarı da en başta söylediğim gibi Twitter'ın geldiği nokta. İnsanların artık Twitter'a olan tepkisinden dolayı bir alternatif arayışları ve Instagram'ın tabii ki gücü söz konusu burada Dünyada araştırmalara baktığımızda VR Social'ın raporları bize Ocak 2023'te yayınlanan bir rapor. Dünyada en çok kullanılan sosyal medya platformları arasında Facebook'u birinci sırada e, sayıyor. Meta şirketinin WhatsApp'ı üçüncü sırada. İki de YouTube var, o Google'a ait. Üçüncü sırada Instagram var, bu da yine Meta şirketine ait. Yani ilk dörtdeki şirketin üçü Meta'ya ait. İnanılmaz bir güç. Dolayısıyla böyle bir maddi güce sahip olan, böyle bir kullanıcı gücüne, böyle bir dataya sahip olan meta şirketinin başarısız olma şansı bence yoktu. Nitekim Threads'te de iyi bir ivmeyle giriş yaptıklarını düşünüyorum. Zaman içerisinde gelişecektir. Gelişirken de değişecektir. Şimdiki halinden farklı bir hal alacaktır. Ona geleceğiz. Twitter'a baktığımızda aynı listede. Twitter 14. sırada. Dünyada en çok kullanılan sosyal medya platformları arasındaki listede Twitter'ı 14. sırada görüyoruz. Twitter'la Meta'nın rekabeti gerçekten haksız rekabet gibi de söylenebilir belki. Şimdi Threads için her şey çok yolun başında. Zamanla burası çok daha farklı bir ortama evrilebilir doğru. E, ama sponsorlu içerikler, reklamlar... Treads'e de gelecek. Şu an onun hazırlıkları sürüyor. Ve bu reklamlar geldikten sonra şu anki gibi bir Treads görebilir miyiz bilmiyorum. Şimdilerde şunu görüyoruz. Twitter'a girdiğinizde hep böyle bir gerilim, siyaset, kavga paylaşımları var. Fakat Treads'e girdiğiniz zaman güllük gülistanlık, herkes espri yapıyor, kahkaha, şaka, capsler paylaşılıyor filan. Zaman içinde bu değişir mi? Mutlaka değişir. Şu anda henüz Twitter'dan tam anlamıyla Treads'e Aktif bir katılım yok. Belki de bu 100 milyon kişi biraz meraktan, biraz da zaman içinde Twitter'ın yerini alacağı için e, kaçırmayalım bu treni diye indirmiş de olabilir bir yandan. Bence bunlar değil. Threads'i bozacak olan bunlar değil. Threads'i Threads olmaktan yani şimdi o göründüğü samimi halden çıkaracak olan bana sorarsanız bir sponsorlu içeriklerin çok fazla şekilde yer alacak olması, ikincisi de botlar Twitter'ın bir türlü önleyemediği bu bot hesaplar, troll hesaplar, Threads'te de yoğun bir şekilde yer alırsa o zaman ne yazık ki sıkıntılı bir hal almaya başlar. Bunu koyun bir kenara. En önemli mesele bence bu sponsorlu paylaşımlar. Bu arada dün Elon Musk şeyi açıkladı. Twitter'da video içerik üreticileri videolarından gelir elde edebilecekler dedi. Tabii karşılıklı bir rekabet söz konusu burada. Bu kadar rekabetin bir sebebi var. Para. Temelinde para yatan, güç yatan, güç ilişkileri olan her şey ciddi bir rekabeti doğuruyor. Burada da böyle bir rekabet var. Sosyal medya şirketleri niye bu kadar rekabet ediyorlar? Çünkü temelinde para var. Para nasıl kazanılıyor? Siz bir platform oluşturuyorsunuz. Oluşturduğunuz bu platforma insanların dahil olmasını sağlıyorsunuz. Ve orada insanların kalıcı olarak var olmalarını, yani sürekli oraya uğramalarını, sürekli orada vakit harcamalarını önceliyorsunuz. Bunun için bir sürü işte anketler vesaire gibi araçlar geliştiriyorsunuz. Ve insanları platformda tutuyorsunuz. Platformdaki insanların istekleri, beklentileri, sevdikleri videolar, beğendikleri fotoğraflar, sevmedikleri içerikler bunların hepsini de yapay zeka ile algoritma dediğimiz sistemle öğreniyorsunuz. Yani bugün sosyal medyada örneğin bir araba videosunu sonuna kadar izlediğinizde algoritmaya arabalara ilgi duyduğunuzu anlatmış oluyorsunuz. Ve algoritma size hep arabayla ilgili videolar göstermeye başlıyor. Amaç sizin orada sürekli kalmanız. İşte sizin arabalara olan bu ilginiz benim de örnek veriyorum mikrofonları olan ilgimle birleşiyor. Sizdeki bir veri, benimki bir veri, bütün bu veriler bir araya geldiğinde 1 milyar kullanıcının istekleri, ilgi alanları, hobileri, sevdikleri, sevmedikleri hepsi dev bir veriyi oluşturuyor. Elatov Data. Bu dev veri aslında işin en can alıcı kısmı bence. Bir parantez açayım. Threads'i diğerlerinden ayıran bir başka kavram daha var. O da Fediverse diye. Fediverse, Federation ve Universe kavramlarının yani federasyon ve evren kavramlarının birleşmesiyle meydana geliyor. Aslında bir merkeziyetsiz sosyal medya kavramı bu. Tıpkı internet sitelerinde kullandığımız HTTP gibi bu sayede sosyal medyanın merkeziyetsiz olması... ...sunucularının e, tek bir şirketin elinde değil de... ...et ismailimcahitaydemir... ...et tres.net uzantısıyla... ...internet ortamında kalıcı bir şekilde... ...bir şirketten bağımsız olarak... ...geliştirilebilir olması sağlanıyor. Bunu önemsiyorum. Bu da bence TRETS'in gelişmesini sağlayacak... ...en önemli konulardan birisi olarak görülüyor. Ama şimdi kameranın arkasına bakalım. Bu kadar rekabet, bu kadar kavga niye? Çünkü sosyal medya şirketleri... ...dev paralar kazanıyorlar. Amaç en iyisi olmak... Ve bunu korumak. Zaten birinci olmak, en iyi olmak zordur. Fakat birinci ve en iyi olduktan sonra onu korumak daha da zordur. Amaç biraz da bu. Facebook'un gelişerek zaman içerisinde Instagram'ı, WhatsApp'ı satın alması... Snapchat'teki story kısmını hemen sistemine dahil etmesi Messenger'ı geliştirmesi Story'lerin Messenger'da, Facebook'ta yer alması Instagram'ın sürekli olarak geliştirilmesi işte hikayelere müzik eklenebiliyor Sonra baktı Reels'ları çıkardı Reels'lar sayesinde insanlar Instagram'da öne çıkabildiler Bütün bunlar Facebook'u bir dev yaptı Bugün meta reklamcılığı diye bir kavram var Dijital pazarlama dediğinizde iki temel kavram öne çıkıyor Bir meta reklamcılığı yani Facebook'un paneli üzerinden hem Facebook hem Messenger hem de Instagram üzerinde reklam verebilme ki yakında Threads'e de gelecek bu. İkincisi de Google reklamcılığı ki Google'da bir başka dev biliyorsunuz. YouTube, Google'ın bir hizmeti, daha çok sayıda hizmeti var. Bu temel iki reklamcılık bugün dijital pazarlamada çok önemli yer tutuyor. Çünkü Facebook gerçekten dev bir şirket. Şimdi sosyal medya şirketlerinin kurucuları, orada çalışan üst düzey yetkililer, yazılımcılar bir belgeselde endişe verici buluyorlar sosyal medyanın geldiği bu hali. Etik kaygılarının çok fazla olduğunu ve bu platformların kesinlikle insanların sağlığı için yararı için, iyiliği için olmadığını söylüyorlar. Biz kendi ellerimizle bir canavar yarattık diyorlar ve Bilgi çağından yani internet insanlara bilgi veriyordu önceden. Biz artık bilgi çağından dezenformasyon çağına geldik. Bu araçlar sosyal hayatımızı, işleyişimizi bozuyor gibi ifadeler kullanıyorlar. Bunun sebebi olarak da şöyle bir tabir var. Bir ürün için eğer para ödemiyorsanız orada ürün sizsiniz. Duymuşsunuzdur bu tabiri. Bütün sosyal medya şirketlerinin temel amacı sizi daha fazla ekranda tutmak. Bütün tasarım da bunun üzerine kurulu. Telefonu elinize aldığınız zaman en fazla orada vakit harcayabiliyorsunuz. ...bilmeniz için gerçekten çok sayıda yazılımcı vesaire bunun üzerine kafa yoruyor tasarımcı. Neden? Çünkü siz orada kalmalısınız. Çünkü sizin dikkatiniz reklam verene satılıyor. Bu çok önemli. Sizin verileriniz kullanılıyor. Hani hep denir ya Facebook bizim verilerimizi satıyormuş, Google verilerimizi satıyor mu acaba falan diye. Niye satsın ki? Veri o kadar değerli ki... Satıyordur belki tam oraları bilmiyorum kavgalı şeyler ama ben satmadığına inanıyorum. Çünkü her ne kadar işte mahkeme süreçleri filan yaşadı bayağı bir siyasi konularda müdahaleler filan yaşandı. Bence satmaktan daha çok kullanıyor. Hatta o belgeselde de Facebook'ta üst düzey olarak çalışmış olan yetkililerden istifa etmiş daha sonra birisi. Şunu söylüyor bu veriler Facebook'un veli nimeti bu veriler Facebook'un çıkarına ...ve bunları asla satmayı düşünmez. Çünkü satmak işine gelmez. Facebook bu verileri kullanarak... ...insanların verilerine göre... ...modeller geliştiriyor. En iyi modeli yapan en çok kazanıyor. O yüzden... Gözetim kapitalizmi denilen bir kavram ortaya atılıyor. Yani insanların günlük alışkanlıkları teknoloji şirketleri tarafından gözetleniyor. Siz sosyal medyada bir resme ne kadar bakıyorsunuz, bir fotoğrafa ne kadar bakıyorsunuz, neye ilgi duyuyorsunuz? Bütün bunlar onların dev bir verisini oluşturuyor. Bütün bunlar onların çok değerli veri havuzunu oluşturuyor. Ve bu veriler üzerinden bir reklam yayıncılığı var. Hani hep denir YouTube'dan para kazandım, YouTube'dan para kazanmadın. YouTube aracılığıyla reklam verenden kazandın. Yani reklam veren bir marka var, YouTube'a reklam verdi, sen video koydun ve YouTube o senin videonda reklamı gösterdi. Böylelikle reklam verenden YouTube'ta kazandı, sen de kazandın. Tüm mesele bu. Şimdi ben ulusal bir radyoda çalıştım, reklam yayınlıyorduk biz ve gerçekten reklamların saatlerine göre, ilgi alanlarına göre dağılımına çok önem veriliyordu. Çünkü örnek veriyorum gün ortası kuşağında kadınlara hitap eden bir programın arasında bir motor yağı reklamı koyduğunuz zaman satış olmuyordu. Yani çok az oluyordu. Ulusal bir radyo olduğu halde. Fakat kadınlara hitap eden bir ürünü, örneğin bir kozmetik ürününü koyduğunuzda deli gibi sipariş geliyordu. Ya da sabah saatlerinde daha çok işe giderken trafikte yoğun olarak erkeklerin dinlediği bir sabah programının arasında motor yağı ile ilgili bir e, ürün reklamı yaptığınızda ona da yoğun bir sipariş geliyordu. Fakat bunun da ötesinde radyoda Siparişinin yoğun olacağını düşündüğümüz bir de hiç satılmayacağını düşündüğümüz ürünler vardı. Örnek veriyorum ulusal bir radyoda siz sallıyorum lüks yat reklamı yapsanız kaç kişi duyar? Kaç kişi bunu satın almaya istekli olur ya da bir tekne reklamı yaptınız? Yani radyonun dinleyicileri arasında tekne satın almak isteyen bunu düşünen kaç kişi vardır sizce? Aa alayım ya tekneye de ihtiyacım vardı diye. Değil mi? Nadir yani çok zor. Fakat sosyal medyada diyelim ki bir tekneniz var. Reklam yapıyorsunuz ve diyorsunuz ki Instagram'a bu reklamı sadece tekneye ilgisi olan insanlara göster diyorsunuz ve gösteriyor. Nereden biliyor tekneye ilgisi olan insanları? İşte tüm mesele bu. Bütün data bu. Yaptığınız reklamdaki ürün ne olursa olsun mutlaka... Doğru kişiyi buluyor hatta satın alma davranışı yüksek olan kişileri potansiyel müşteri satın alabilir çünkü bu satın alıyor sosyal medya üzerinden diye tasnifliyor buna göre reklam kampanya türleri var erişim reklamı sizi daha fazla insana gösteriyor ama satın alma düzeyi düşük insanlar kalabalık bir güruha gösteriyor markanızın bilinirliğini sağlıyor. Daha sonrasında etkileşim reklamları sizin mesaj ya da beğeni geri dönüş almanızı sağlıyor. Öne çıkmanızı sağlıyor. Ya da satın alma davranışı yüksek olan kullanıcılara potansiyel müşteri kampanyaları gibi çok sayıda kampanyalar sunuyor. Bu sayede sizler sosyal medya aracılığıyla reklamlarınızı istediğiniz zaman başlatıp istediğiniz zaman bitirebiliyorsunuz. Takip edebiliyorsunuz ve istediğiniz bir ürünü doğru hedef kitleye pazarlayabiliyorsunuz. İşte bütün güç bu. Sosyal medya bu ikna teknolojisini kullanarak insanların sisteme katılmasını ve o sistemde kalıcı olmasını sağlıyor. Toparlayalım, biraz uzadığının farkındayım. Bu konulara ilgi duyuyorsanız ki, buraya kadar dinlediğinize göre duyuyorsunuz, Netflix'te Social Dilemma, yani Sosyal İkilem diye bir belgesel var. Mutlaka öneririm. O belgeseli epey bir zaman önce izlemiştim. Oradan aklımda kalanları biraz da paylaştım. Orada şey diyordu, şirketlerin 3 temel hedefi var bu sosyal medya şirketlerinin. Birincisi, katılım. Yani sizin bu platforma katılmanız. İkincisi, katıldığınız zaman... Başkalarınık davet etmeniz, arkadaşlarınızı davet edin ve sisteme daha fazla insanın entegre olmasını sağlayın. Instagram'a bile girdiğinizde hemen rehberindekilere işte davet gönderelim mi, ne bileyim bildirim gönderelim mi gibi bir takım şeyler soruyor. Amaç bu. Üçüncüsü de buradan reklam geliri elde etme. İşte bunu yapabilmesi için algoritmalar devamlı ve sürekli. Size neyin gösterileceği üzerinde çalışıyor. Reels'ların bugün keşfete düşmesini sağlayan şeyler en önemlisi demeden gönderme, gönder ve kaydet özellikleri. Siz bir Reels videoyu Instagram'da kaydettiğiniz zaman algoritma şöyle yorumluyor. Hmm, bu içerik o kadar değerli bir içerik ki bunu bu vatandaş kaydetti. Bu içerik için tekrar platforma dönecek, tekrar bir dönüp bakacak. Bakın bu içerik bir kişiyi geri çağırabilecek potansiyelde bir içerik, değerli diyor. Aynı zamanda siz bir içeriği DM'den bir başkasına gönderdiğinizde algoritma onu şöyle yorumluyor. Evet bu o kadar değerli bir içerik ki bakın bir başkasını geri çağırıyor, platforma döndürüyor. Yani ben evde oturuyorum, arkadaşım bana DM'den bir video atıyor ve ben elime telefon alıp Instagram'a giriyorum. Bakın o video o kadar değerli ki bir kullanıcıyı platforma geri çağırdı. Böyle yorumluyor. Böyle yorumladığı için de o videonun izlenmelerini artırıyor. Keşfete daha fazla düşmesini sağlıyor. İşte bütün bunlara etkileşim diyoruz etkileşim puanı diyoruz. Beğenme, yorum yapma, kaydetme, göndermenin artması, etkileşimin artmasını sağlıyor. İşte bütün resmi böyle okuduğunuzda sosyal medya şirketlerinin temel amacını, orada kullanan insanların temel amacını, hepsini okuduğunuzda temelinde çok ciddi bir paranın yattığı, ciddi bir rekabetin yattığı, bir gözetim kapitalizminin yattığı, tam anlamıyla bir kapitalizmin yattığı bir sistem ama kötü mü? Değil tabii ki. Günümüzün teknolojileri bunlar. Kullanmalıyız ve bir iş modelinde eğer bütün sacayakları ayakları kazanıyorsa her şey yolundadır. Şimdi sosyal medya şirketleri kazanıyor. Reklam verenler kazanıyor. Ve sosyal medya aracılığıyla ürün ya da hizmetlere kolay ve diğerlerine göre daha ucuz erişenler kazanıyor. Gördüğünüz gibi burada herkes kazanıyor. Zararları nerede çıkıyor? İşte dezenformasyon kavramı, misenformasyon kavramı, siyasi konularda sosyal medyanın farklı şekillerde kullanılması, bot hesaplarla bir takım manipülasyonların yapılması gibi gibi çok kötü zararına kullanımlar da var tabii ki ama tıpkı bir bıçak gibi düşünün. Ekmek keserseniz faydalı ama cinayette kullanırsanız zararlı gibi. Sosyal medyayla böyle okuyorum ben biraz. Faydalı yönleri çoktur. Değerlendirmek lazım. Kesinlikle mar- Markaların, bireylerin, özellikle de bireysel hizmet ve danışmanlık satan bireylerin ve şirketlerin mutlaka sosyal medyaya adapte olmaları gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde Uşak'taydım. Hiç Uşak'a gitmemiştim ben daha önce. Öyle vakti geldi. Yemek yemek istiyoruz. Uşak'ta nerede ne yenir bilmiyoruz. E, tanıdığım bir iki arkadaşım var. Onları arayıp sormak yerine hemen internete girdim ve Uşak'ta ne yenir? Uşak'taki en iyi restoran gibi arattım. Ve karşıma çıkan restoranlar arasından birkaç tanesinin hemen yorumlarına baktım, sosyal medyalarına baktım ve kararımı verdim. Ve gittim o restorana bunu da söyledim. İstanbul'dan geliyorum, sizi internette araştırdım ve burayı buldum. Dedim bana ne öneriyorsunuz diye onların menülerinden işte güzel önerdiler. Nitekim memnunda kaldım. Bakın bu küçük bir esnaf aslında. Küçük bir esnaf diyorum ama bir esnaf lokantasıydı. Tarihi bir esnaf lokantası. Sosyal medyaya ve internete dijitale adapte olduğu için bir müşteri kazandı. Böyle baktığınızda evet faydaya hizmet eden yönleri çok. Yani 2023 olmuş hala sosyal medya zararlı demeyelim. Konumuz da bu değil aslında. Bunları konuşurken arkada dönenleri de bildiğiniz zaman bütün Silikon Vadisi'nin ikna teknolojisi üzerine kafa yorduğunu, insanları ikna edebilmek, insanların platformda daha fazla kalabilmeleri üzerine, onların manipüle edilebilmesi ve adeta bir sihir gibi insanların ikna edilebilmesine dönük Ciddi bir şekilde çalışmalar yaptığını bunun üzerine kafa yorduğunu bildiğinizde sosyal medyayı daha az kullanma konusunda bir öz disiplin geliştirmek istiyorsunuz ve bu da bence önemli diye düşünüyorum. Evet, kamera arkasını noktalıyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Soru, görüş, öneri ve yorumlarınızı bana Instagram'dan ya da ismailmucahitaydemiretcimail.com'dan gönderebilirsiniz. Web sitemde buna benzer konularda düzenli olarak blog yazılar yayınlıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Harekete geç, İngilizce pratiğe başla ve hayallerine ulaş. Cambly, ana dili İngilizce olan eğitmenlerle birebir özel ders alabileceğiniz veya 3 kişilik grup derslerine katılabileceğiniz bir platform. Hemen şimdi ücretsiz kaydol.